0: Dzień dobry, nazywam się Błażej Czy To jest siódma edycja programu Masterclass Szkoła Filmowania, e, sfinansowanego ze środków miasta stołecznego e, Warszawy. E, rozmawiamy dzisiaj o, zawodzie, o, sztu, o zawodzie, zawodzie operatora filmowego o sztuce. E, zdjęć filmowych e, naszym gościem jest Michał Rytel-Przełomiec, operator e, i laureat nagrody im. Jana Machulskiego e, ostatniej edycji za zdjęcia do filmu Sztangista. Cześć Michał, witam. Cześć, panu, cześć serdecznie. bardzo mi miło. E, powiedz, e, jaką szkołę kończyłeś? Wydział Radia i Telewizji. W Wydział Katowice. Radia i Telewizji w Katowicach. Zacząłbym może od Twojego doświadczenia właśnie w, w szkole, skoro mamy tutaj właśnie nasz program edukacyjny, jak widać. I na czym, czego głównie się w
1: szkole nauczyłeś jako operator firmy? Chciałbym móc powiedzieć, że szkoła nauczyła mnie warsztatu techniki, <głos> <głos> ale, ale tak nie jest. To znaczy mo, można szkołę przejść rzeczywiście, będąc bardzo zapracowanym i robiąc mhm. bardzo dużo, a można szkołę przebimbać i w zasadzie nie, nie, nie robiąc nic skończyć ją. Um, czy szkoła oczywiście to jest kontakt z, z twórcami, z profesorami. Mhm. E, akurat ja miałem szczęście, e, ja byłem w, na roku profesora Ramlała, ale, ale e, uczył nas profesor Dziworski, świetny dokumentalista, w zasadzie już w tej chwili operator-legenda takiego kina, trochę eksperymenta, eksperymentalnego. <śmiech> Lat 70. i 80., ale myślę, że szkoła to jest przede wszystkim jakieś takie zapoznanie się przede wszystkim z tym, czym jest film. Oczywiście najwięcej jednak uczymy się na, w, w praktyce, czyli podczas warsztatów przeróżnych. I to zawsze był taki impuls. Mieliśmy parę razy na roku warsztaty i to mhm. zawsze, pamiętam, to było takie taki objawienie. Coś tam się działo, jakiś przyjeżdżał sprzęt, którego w szkole nie mieliśmy. E, prze, przecież e, świetne, świetne warsztaty z Tomkiem Augustynkiem, e, świetnym operatorem, który, który rzeczywiście pierwszy raz przywiózł nam e, jakiś, jakąś kamerę porządną, e, światło i dla nas to było niesamowite, że po prostu takie rzeczy można robić, bo nie mieliśmy tego na co dzień. Myślę, że przede wszystkim to, to, znaczy dużo rozmów, oglądanie filmów, w zasadzie oglądanie, 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 jeszcze mhm. raz oglądanie. I taki, taka analiza warsztatu y, podczas tego oglądania. Mhm. Czyli mhm. jakbyś miał na przykład y, y, młodym, początkującym operatorom albo
0: ludziom, czy operatorką, albo ludziom, którzy chcą zająć się y, tym zawodem, jakbyś miał im y, doradzić, co jest najlepszą szkołą to oprócz jakby tych studiów takich e, właściwych, to byłoby to, jak rozumiem, po prostu oglądanie dużej
1: ilości filmów, interesowanie się tym i też kontakt z mistrzami fachu. Tak, znaczy żyjemy w czasach, w których w zasadzie w internecie można znaleźć już wszystko. Jak ja studiowałem, to, to tak łatwo nie było. Mhm. Więc teraz y, każdy film ma jakiś backstage swój. Gdzieś ten backstage można znaleźć. Można obejrzeć making of mhm. I, i ktoś, kto jest ciekaw warsztatu, bo Rzadko się o tym mówi, ale nas akurat tego uczono, że sztuka operatorska to jest przede wszystkim warsztat operatorski. To, mhm. jest, to jest rzemiosło. Od tego się zaczyna. To są takie twarde umiejętności. Trzeba wiedzieć, jak ustawić światło, jak to światło działa, jakie są zasady. E, oczywiście poza wrażliwością i, i, i czymś, co, co jest, powiedzmy, tą iskierką, e, talentem, no to jest przede wszystkim warsztat. To jest tak jak malarz. No, musi się najpierw nauczyć używać pędzla, mieszania farb, i dopiero później może namalować dzieło, podobnie jest z zawodem operatora filmowego. Trzeba mieć warsztat po prostu mm -hmm. i oglądać, oglądać, analizować, starać się podejrzeć, z której strony światło pada, jak to jest możliwe, że, że akurat mamy taki efekt, jak kamera się porusza, jak ten język filmu właśnie w postaci ruchu, jak ta narracja wygląda. Patrzeć na to czysto technicznie. Ja pamiętam, że w szkole był taki moment, że ja już nie mogłem oglądać filmów, bo ja każdy film analizowałem. To znaczy, już, już nie czerpałem z tego przyjemności, więc trzeba sobie w którymś momencie zrobić reset. Ale, ale to wydaje mi się, że to jest najlepsza szkoła, e, mm -hmm. więc w dzisiejszych czasach to można znaleźć wszędzie. Najlepiej no. muszę znaleźć
0: taki złoty środek, żeby. Bo ja, ja, mówiąc z punktu widzenia krytyka filmowego, e, znalazłem, zawsze miałem taką umiejętność oglądania filmów, czerpania z tego przyjemności, a jednocześnie analizowania ich e, i myślenia o tym, jak to, to jest zainstrenowane. Jak to jest zrobione, w jaki sposób aktorzy się poruszają w kadrze, i tak dalej.
1: No to ja, ja, ja niestety nie miałem tego, tego talentu, ale, ale no oczywiście już teraz w, to, 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 trochę już jestem na, na, trochę już pracuję jako operator, więc już teraz jest mi dużo łatwiej, jestem w stanie oddzielić to. Też nawet mam coś takiego czasem, że siadam obejrzeć film, żeby się zrelaksować, i wtedy mhm. po prostu nie, nie patrzę na nic innego poza tym, że delektuję się sztuką filmową. Mhm. No ale czasem, jak jest jakieś dzieło, które dostało oskargi, albo dostał jakieś nagrody filmowe, no to patrzę na to pod kątem pracy operatora filmowego mhm. rzeczywiście. No tak, dużo można się pewnie
0: nauczyć, e, e, oglądając e, te filmy. E, wracając jeszcze na chwilę do tego rzemiosła, o którym powiedziałeś, że jednak to jest bardzo istotne i tego najpierw trzeba się nauczyć. Czyli jeśli dobrze zrozumiałem też Twoją wypowiedź o szkole, to Ty się tego rzemiosła nauczyłeś właśnie głównie podczas warsztatów, zajęć praktycznych. No i jakie jest jeszcze znaczenie, jakby druga część tego pytania, jakie jest znaczenie później już samej pracy na planie
1: takie edukacyjnej? Najlepszą szkołą zawsze jest praktyka. To, to Nie da się tego przeskoczyć, więc na studiach siłą rzeczy tej praktyki jest trochę mniej, no bo, 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 bo jesteśmy na studiach, uczymy się, ale, ale jednak to, to pierwszy raz, gdy zacząłem robić jakieś rzeczy komercyjnie, gdy zacząłem robić je samodzielnie, to były często bardzo mało artystyczne sprawy. Ale nawet w tak mało artystycznych rzeczach można, zawsze można spróbować coś wyciągnąć, coś jakieś piękno spróbować z tego wyciągnąć. nawet robiąc zwykłą taką rozmowę, yy, no właśnie ustawiając światło trochę tak, trochę tak, tutaj yy, ustawiając kontrę, zawsze st trzeba starać się wyciągnąć jak najwięcej z tego yy, i po prostu swoją pracę, jaka by ona nie była, wykonywać jak najlepiej. A kwestia warsztatów no, to jest zawsze impuls do rozwoju, bo to jest po pierwsze na studiach to jest obserwowanie mistrzów, czyli obserwowanie swoich profesorów, którzy no, mają wiedzę dużo większą od nas, mają doświadczenie dużo większe od nas, <śmiech> więc każde takie warsztaty są niesamowitą nauką. No a później, ja jak zacząłem pracować, pamiętam, pierwszy projekt, który miałem, komercyjny... To... No właśnie, czy nastąpiło zderzenie tego, co nauczyłeś się na warsztatach i podczas studiów z tak zwaną zasadą
0: rzeczywistości?
1: E, z, z, <grym> z, 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 na szczęście to nie było bolesne zderzenie w moim <grym> przypadku, ale pamiętam, że bardzo dużo mi pomógł asystent kamery. Mhm. No i mistrz oświetlenia. To są jakby dla operatora to, 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 są, to jest dwóch najważniejszych ludzi na, na planie. Mistrz oświetlenia, który jest prawą ręką operatora i w zasadzie y, realizuje wizję światła operatora. I bardzo często jest tak, że ten operator nie ma zbyt dużej wizji i tą wizję realizuje za niego mistrz oświetlenia. Yy, więc zawsze oglądając film, trzeba pamiętać, że za zdjęciami yy, jednak stoi, stoi człowiek, stoją ludzie, którzy mają również bardzo duży wkład artystyczny w, yy, w kwestii filmu. Są operatorzy bardzo świadomi światła, tacy, którzy od początku wiedzą, jak, yy, jak to ma wyglądać i po prostu to dyrygują w, tym w taki sposób, że mistrz oświetlenia realizuje ich wizję. Ale pamiętam pierwsza moja y, praca, taka komercyjna, no to y, myślę, że moje, mój wkład w światło to było 20%, nie więcej. A to jest też y, niesamowita nauka. Znaczy, obserwowanie, jak, jak, jak ten departament światła działa, jak, jak, jak oświetlacze y, ustawiają światło. To pozornie jest czysto techniczne, ale te techniczne rozwiązania dają bardzo wymierny efekt. Artystyczny też, tak, prawda? No bardzo zresztą wymierny artystyczny. W, efekt. Chyba w
0: zawodzie operatora filmowego, znaczy we wszystkich oczywiście zawodach związanych z kinem, ale w zawodzie operatora filmowego bardzo widać, jak, jak kino jest sztuką i rzemiosła, i artyzmu, prawda? Że jakby tak, nie ma tak. jednego bez, bez drugiego. Absolutnie. absolutnie. Jeżeli 20% to był twój wkład w światło jedynie, to w takim razie, co ci dało to, to pierwsze doświadczenie i te pierwsze doświadczenia? Znaczy, Jeżeli nie światło było tutaj tym twoim forte, to na co miałeś głównie wpływ i jaką naukę, jakie, jaką naukę po prostu z tego wyniosłeś?
1: Tak? Przede wszystkim to pierwsze doświadczenie, pewnie teraz bym sobie nie wrzucił do show. -reality czy do portfolio tej reklamy, ale to było przede wszystkim przełamanie strachu, to znaczy wyjście na rynek i zrealizowanie czegoś jako operator. jednak operator cały czas na, na, na szczęście, no bo to, to, to oznacza również, że jego wkład artystyczny może być duży, ale cały czas jest jednak taką osobą kluczową na planie. I wchodzę na plan, w zasadzie pierwszy mój komercyjny projekt, większy, Robię minę do złej gry, oczywiście. Wszyscy traktują mnie jak zawodowca, jako profesjonalistę, jako tego twórcę, jednego z twórców, po reżyserze i, i, i scenografie, i, i, i kostiumach, itd. i tak dalej. I człowiek trzęsł mu się nogi. Tak naprawdę to, to udaje, że się nie boję, ale, ale się boję. To, to zawsze jest z, z nerwów zapominam, jak <laughs> wygląda kamera. No nie, na szczęście tak się nie, tak się, tak się nie dzieje. No. Jeżeli się, właśnie, to jest zawsze kwestia warsztatu. Że to jest tak jak z pamięcią mięśniową u sportowców. Mm. To znaczy, jeżeli coś się wyćwiczy, to no, choćbyśmy się spalali, to jednak pewne nawyki zostają. więc <clears throat> Jednak to, jeżeli siedzimy przy kamerze, coś tam wiemy, to to, to zawsze zostanie. Ale myślę, że to, te, to pierwsze doświadczenie dla mnie to było przełamanie strachu. To znaczy mm. czegoś takiego, że... tremy. Mhm. I to, to, to była największa lekcja. znaczy Ja po, tym, po tej pierwszej dosyć, dosyć dużej komercyjnej rzeczy, Przestałem się bać. Znaczy, wiadomo, zawsze człowiek się ma tremę, zawsze jak wchodzi na, na, na planto. Mhm. E, tylko to już nie jest trema u doświadczonego filmowca, to już nie jest trema wynikająca z tego, czy dam sobie radę, czy, mhm. e, czy będę pamiętał, jak sprzęt działa i tak dalej. To już zupełnie innego rodzaju. No ale wtedy taka była właśnie, czy, mhm. czy, czy ja będę wiedział, jak ta kamera, bo to była w ogóle, co był pierwszy raz wszedł Red One, czyli to była kamera cyfrowa, taka poważna kamera cyfrowa. A jak łatwo się domyśleć, my w szkole jeszcze wtedy pracowaliśmy na taśmie filmowej przede wszystkim, <śmiech> więc dla mnie to też była nowość. Mhm. No ale to trema przede wszystkim. O operator, ponieważ to jest zawód techniczny, to operator powinien reżyser może sobie pozwolić na, na to podejście artystyczne na, na takie eksperymentowanie zastanawianie się z aktorem jak pociągnąć tą postać jak ona powinna zagrać. A operator jest takim buforem bezpieczeństwa, jeśli chodzi o technologię. To znaczy, jeżeli on to źle, na, źle sfilmuje, to choćby nie wiadomo, jak dobry był aktor i jak dobra byłaby reżyseria, no to niestety to będzie źle wyglądało. Mhm. Pewnie są wyjątki, ale raczej zazwyczaj tak jest. Więc operator musi być tym, który zawsze jest w stanie podjąć decyzję, który się nie waha. Ja pamiętam, jeden z profesorów, taka zasada, którą on nam zawsze mówił, słuchajcie, lepsza jest zła decyzja niż żadna. To znaczy film, jest, film wymaga y, y, szybkości pracy bardzo często, jest mało czasu, mało dni zdjęciowych, trzeba zrobić jak najwięcej scen. Nie można się Napięty wagać. budżet. Napię to wszystko wynika mm -hmm. z napiętego budżetu. To no tak, właśnie. oczywiście. Byłby większy budżet, jest byłoby to, więcej Jest niż to nic, droga
0: sztuka po prostu.
1: Jest to droga sztuka, więc operator musi podejmować decyzje, często w kryzysowych sytuacjach. Mm -hmm. I no i to ja myślę, że praktyka tego uczy przede wszystkim. Powiedziałeś przed chwilą coś, co jest wydaje mi się taką dosyć mocną tezą jednoznaczną, że operator to jest zawód
0: głównie techniczny. I że właśnie ten operator ma dbać o to, żeby to wszystko technicznie jakby było dopracowane, żeby rzeczywiście, rozumiem, żeby dać taki fundament reżyserowi, aktorom, aktorkom, reżyserkom, żeby tę pracę artystyczną wykonali. Czy
1: rzeczywiście twoim zdaniem operator nie jest artystą? No i właśnie, to jest dobre pytanie, bo gdzie jest ta granica między technologią a sztuką? W e... Chyba jest właśnie bardzo cienka e... No właśnie, więc ja, ja uważam, że każdy operator może być artystą mhm. i że bardzo często wznosi się ponad warsztat i rzeczywiście wykorzystując, używając warsztatu robi rzecz, która jest sztuką, absolutnie. Natomiast musi być przede wszystkim rzemieślnikiem. Jeżeli I to będzie, dobrym. Jeżeli będzie dobrym rzemieślnikiem, to jest w stanie wznieść się na ten poziom sztuki i być artystą. Mhm. Y tak uważam. I jeżeli to się udaje operatorom, a bardzo często się udaje, to, no to wspaniale. To, to jest już, to, to, to jest najpiękniejsza rzecz w tym zawodzie, bardzo technicznym zawodzie. Mhm. Ale też
0: mam wrażenie, że można o wielu zawodach w kinie tak powiedzieć. To znaczy, można równie dobrze o reżyserze też tak powiedzieć. W tym sensie, że reżyser może po prostu dobrze wykonać swoją pracę, być też dobrym rzemieślnikiem, po prostu opowiedzieć bardzo dobrze pewną historię za pomocą środków filmowych. I czasami jest to tak dobrze zrobione, że samo w sobie staje się sztuką, ale to też bez tego fundamentu właśnie rzemieślniczego w pracy reżysera czy reżyserki też jakby nie będzie tej wartości artystycznej. Więc,
1: więc zastanawiam się właśnie, gdzie widzisz tutaj różnicę. Być może w tym, że oczywiście operator Pracuje po prostu bezpośrednio ze sprzętem? Tak, znaczy, wydaje mi się, że jednak jest różnica. To znaczy, zawód, zawód reżysera jest, o, oczywiście, reżyser musi mieć umiejętności yy, praktyczne. Znaczy on musi wiedzieć, musi znać warsztat aktorski, znaczy musi wiedzieć, jak pracować z aktorem. Ale Dobrze, ktoś, jakby
0: co nieco wiedział też pewnie o kamerach yy, i tak dalej,
1: prawda? Z tym różnie bywa, Aha. różnie bywa. Z, poznałem yy, reżyserów, którzy mają bardzo dużą świadomość techniczną, technologiczną. Mhm. Wiedzą, jakich obiektywów użyć, wiedzą, co osiągną, używając takich środków technicznych, czysto mhm. technicznych ale znam też wielu, którzy nie zwracają na to uwagi, zostawiają to operatorowi. jakby Bardziej idą w tą kwestię jakiejś ekspresji aktorskiej, tego świata, powiedzmy, symbolicznego w filmie i tak Więc wydaje mi się, że zawód reżysera jest bardziej artystyczny jednak mhm. od zawodu operatora. Operator posługuje się technologią, znaczy no, po prostu jakby ten, to, co, to, co wchodzi w zakres warsztatu operatorskiego, to przecież nie jest tylko kamera, nie jest tylko światło, to jest też ruch kamery. Znaczy, operator musi wiedzieć, jakich środków ma użyć, żeby osiągnąć pewien cel. Czyli czy to jest kram, czy to jest wózek, steadicam, cokolwiek. Ale to są decyzje techniczne. I, i teraz te decyzje techniczne przekładają się na, na decyzje artystyczne mhm. również reżysera. Mhm. Ta, czyli.
0: Ta bezpośrednia styczność po prostu z technologią tutaj jakby jest, jest też decydująca prawda? dla tak. Ciebie, że po prostu Ty jako operator no jakby pracujesz z tą kamerą, tak? I po prostu masz, to, to, to jakby w Twojej pracy jest kwestia właśnie doboru obiektywów, filtra, wyboru ruchu kamery, który, tak żeby
1: po prostu to technicznie dobrze wyglądało. Tak, tak, tak. To jest praca y, operatora, ale jak wspomniałem, Znam reżyserów, którzy mają bardzo dużą świadomość mhm. tych narzędzi, i już na etapie pracy yy, y, przy przygotowaniach y, do filmu oni już wiedzą mniej więcej, jakich środków chcą użyć. I to jest zawsze. Praca partnerska, bo to jest dyskusja, bardzo często ta dyskusja jest taka, słuchaj, a jeżeli użyjemy na przykład kranu tutaj, to, to czy to jest dobry pomysł? Albo jeżeli weźmiemy, wiesz, użyjemy tylko obiektywów szerokich, bo one nam dadzą jakąś taką ten, ten środek wyrazu, który, który, który chciałbym, żeby był. Mhm. Więc bardzo często i to jest tak naprawdę, to jest najprzyjemniejsza praca. Z reżyserem, który zna technologię, bo rozmawia się z nim y, jak z drugim operatorem często, czyli, czyli, y, czyli nie musimy sobie wszystkiego wyjaśniać. Już mamy jakby tę ten, 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 podstawę mamy za sobą. i, I Komunikacja już, przebiega sprawnie. Tak. I możemy rozmawiać już na, ty, na, na, na tym poziomie właśnie czysto artystycznym, mhm. czyli, czyli po prostu jaki efekt chcemy osiągnąć. Mhm. Bo to wszystko sprowadza się do tego. To znaczy wszystkie te środki techniczne y, one są po to, żeby zrealizować wizję y, scenariusza. To znaczy, żeby i dostosowujemy je do, do, do historii, którą chcemy opowiedzieć. Mm -hmm. Więc one za każdym razem mogą być zupełnie inne. Powiedziałeś o partnerskiej współpracy z reżyserem. Jest też różne tradycje
0: tego, jak współpraca reżyser-operator przebiega mamy tę tradycję polską, jeszcze wywiedzioną z polskiej szkoły filmowej, prawda? gdzie mieliśmy takich operatorów jak Jerzy Wójcik czy Jerzy Lipman, którzy właściwie bardzo często byli drugą, najważniejszą osobą po reżyserze, prawda? jeśli chodzi o kształt artystyczny filmu. Mamy tę tradycję amerykańską, która jest trochę bardziej sprofesjonalizowana w tym sensie, że reżyser dowodzi, operator raczej wykonuje tak. jakby te polecenia, chociaż oczywiście to też nie zawsze tak działa i trzeba pamiętać o różnych niuansach, ale z Twojego doświadczenia pracy właśnie dotychczasowej jak to w, w tym momencie współcześnie zazwyczaj w Polsce wygląda?
1: Bardzo różnie, mhm. e, bardzo różnie. Zazwyczaj z polskimi e, reżyserami pracuje się e, w taki sposób, że ten podział ról jest dosyć e, e, konkretny. To znaczy, mhm. Operator jest odpowiedzialny za kwestię wizualną filmu, reżyser jest odpowiedzialny za, za całą resztę, to znaczy za prowadzenie aktora, za, za historię i tak dalej. I najczęściej, to nie jest reguła, ale najczęściej przy pracy z polskimi reżyserami jakby ja mam swobodę. Oczywiście zawsze to jest tak, że ja proponuję reżyserowi jakieś rozwiązanie, <śmiech> mówię mu, jakich środków użyję, ale najczęściej reżyserów y, interesuje efekt. To znaczy, co, jakby to użyj czego chcesz, użyj obiektywów, jakich chcesz. Y, ale ja chciałbym, żeby to tak wyglądało, tak i tak, żeby to, że widz to odczuwał, żeby, żeby miał takie wrażenie. Więc wciąż to jest zresztą. No, w, w naszych szkołach cały czas tak się uczy, że, że to jest. Y, ten podział jest dokładnie taki, jak w szkole y, w szkole y, polskiej szkole filmowej. Y, natomiast, no. Świat się zmienia. Tylko, więc... że ten podział ról właśnie daje dużą wolność
0: operatorowi, ten, o którym teraz mówisz, prawda? Tak, tak, tak czego napisze, Coś, co jest dużo rzadsze w tym amerykańskim systemie.
1: Mm, owszem, tak jest. Rzeczywiście to jest duża swoboda. Natomiast ja sobie zawsze dużo bardziej cenię y, jednak próbę y, wymyślenia jakiejś narracji, y, czyli rozmawiania z reżyserem na poziomie y, wymyślenia języka filmowego. Mhm. Czy mamy historię, którą chcemy opowiedzieć. Ona jest... Ona, ona wymaga bardzo konkretnych rozwiązań. Nie tylko technologicznych, ale również artystycznych. I yy, na przykład mi nie przeszkadza, jeżeli reżyser powie, że on chciałby użyć takich obiektywów. Czyli gdzieś tam zabiera mi tą moją swobodę mhm. wyboru. Ale, ale jeżeli on wie, że to jest dobre, jeżeli ja, jeżeli ja widzę, że, że, że on wie, o czym mówi, to to dla mnie nie jest odebranie żadnej yy, swobody. Bo, mhm. no bo ja cały czas traktuję, staram się zawsze traktować reżysera jako partnera, z którym to jest trochę tak, że ja to zawsze takiego używam porównania, że reżyser jest kapitanem, a, a operator jest pierwszym oficerem na statku. I oby, to się, oby nie skończyło się to konfliktem, jak w tym, jak w karmazynowym przepływie. Nie jak wiem, czy pani też
0: ten film? Daniel tak. Washington, Gene Hackman, no, kapitan z... pierwszy oficer, bunt. To <laughs> jeszcze jest bunt na bounty. Jeszcze e, jest... Tak, <laughs> tak. Te relacje kapitan pierwszy oficer, jak uczy nas kino,
1: nie zawsze są e, takie bardzo zgodne. E, <laughs> wydaje, mi się, wydaje mi się, że tutaj często wchodzi. E, to jest oczywiście domorosła psychologia i <grymnie> nie chcę, żeby to był <grymnie> jakiś dogmat, ale wydaje mi się, że bardzo często to jest kwestia ambicji operatora, bo mhm. to raczej rzadko działa w drugą stronę, znaczy to, to ponieważ reżyser już ma jakąś pozycję na planie, mhm. więc to raczej jest tak, że to operator próbuje tą pozycję zdobyć albo, albo troszkę obniżyć pozycję reżysera, jeżeli dochodzi do takich sytuacji. <grymnie> A Bardzo często operatorzy mają też, że... Znaczy wynika to trochę z tego, jak, jest, jak wygląda nasza szkoła w, w Polsce. Nie wiem, czy tak ta nadal jest. Ja, szko ja szkołę skończyłem parę ładnych lat temu. Wiem, że, wiem, że teraz bardzo, bardzo dużo się zmienia w kwestii edukacji filmowej. Natomiast ja pamiętam, że no trochę mieli operatorzy takie poczucie, że no, my wiemy trochę więcej od reżyserów. Znaczy, że my tak, nie dość, że wiemy, że mamy tą ich wiedzę, którą oni mają wynikającą z historii kina, z, z jakiejś takiej analizy filmów... To jeszcze wiemy, co to jest szeroki obiektyw. To jeszcze wiemy, co to jest szeroki obiektyw. I ja bardzo często <laughs> pamiętam, że, że, że operatorzy potrafią, ja, ja nie byłem wyjątkiem, y, mieć takie patrzeć trochę na tych reżyserów... Protekcjonalnie. Y, protekcjonalnie w szkole, że tak, nie no, co oni tam wiedzą o My dopiero zrobimy to kino. Oczywiście no, życie, życie uczy, że jest, że jest inaczej. Ja nigdy nie miałem ambicji opowiadania historii na takim poziomie, na jakim, opera, jakim reżyser chciałby to robić. Ja zawsze uważałem, że jednak moja rola przy filmie to jest rola służebna wobec scenariusza, i wobec wizji reżysera. To znaczy, uh -huh. ja jestem po to, żeby zrealizować tą wizję czy scenarzysty, który tą historię jakoś tam bardzo konkretnie napisał i reżysera, który, który wyobraża sobie tą historię w bardzo konkretny sposób. I oczywiście mój wkład jest, staram się dać taki, jaki, jaki, jaki umiem najlepiej i proponować takie rozwiązania, które według mnie najlepiej pasują do historii. Ale nigdy nie miałem problemu z tym, że reżyser powie, że użyjmy tutaj takiego obiektywu. Nie, nie, nie czułem, że on wchodzi na moje terytorium, które, którego ja muszę bronić za wszelką cenę. Mhm. Jeżeli to jest mądre, bo, bo czasem mhm. oczywiście będę, będę się sprzeciwiał, jeżeli uważam, że to, że to nie służy filmowi, ale będę się sprzeciwiał w sposób perswazyjny. Mhm. Próbowałbym raczej wytłumaczyć, dlaczego to według mnie nie jest dobre, dobre narzędzie a nie dlatego, że ja tak uważam i koniec, kropka. A pracowałeś do tej pory z takimi reżyserami, którzy
0: naprawdę jakby całą stronę wizualną tak naprawdę mieli już ułożoną w głowie i skomponowali ją sami. W sensie, wiesz, że ja mówię nawet o takiej, mówię teraz o, takiej, o takich już czysto wizualnych rzeczach, na przykład po prostu kompozycja kadru, tak? To jak aktorzy mają stać, to jak i ten. I że reżyser ma to po prostu, ma taki storyboard
1: w głowie tak, i tak, ty tak. po prostu go wykonujesz. Tak, z, z, z Dimą przy sztangiście, mm -hmm. tylko że na, na szczęście, <laughs> na szczęście w trakcie jakby zrobiliśmy rewolucję tego, tej wizji ale jak Dima przyszedł do mnie y, z, tym pro, z tym projektem, to on miał każdy kadr ułożony w głowie. Mhm. On wiedział już wszystko, jak to ma wyglądać. I... To są to reżyserzy, którzy myślą czysto filmowo. Tak, prawda? którzy mają tak, po prostu tak, tak, obraz, tak. myślą obrazami, mają to w głowie po prostu. Do, mhm. Dokładnie tak. I Dima przyszedł z bardzo konkretną wizją tego projektu. Mhm. Y, ale ponieważ pracowaliśmy na początku przez trzy tygodnie y, nad stroną, y, jakby ty, ty, czysto teoretycznie. Siedzieliśmy, rozmawialiśmy o tym filmie. Była z nami jeszcze y, Olga y, Jarusława, która była y, początkowo scenografem y, do tego filmu, y, y, zresztą ona zrobiła trzy świetne filmy z Dworcewojem, więc ona była jego scenografem i przez trzy tygodnie, ja nigdy wcześniej nie pracowałem w taki sposób, to, to w ogóle uważam, że to jest fantastyczne, to jest ta szkoła wschodnia y, y, i przez trzy tygodnie pracowaliśmy nad scenariuszem. Siedzieliśmy, i od rana do wieczora, yy, scena po scenie, myśleliśmy jak ten scenariusz yy, rozpisać i w trakcie te tej pracy w zasadzie naszej trójki, takiego rodzaju kolektywu <śm> yy, artystycznego, <śm> bo na tym poziomie jakby Wszyscy byliśmy równi. Znaczy, na tym poziomie pracowaliśmy jako partnerzy w, w, w takim bardzo koleżeńsko i przyjacielsko. I wtedy ta wizja ewoluowała i, i, i Dima, Dima jakby przetasował to wszystko już już ona była, ona była zupełnie inna. Ale, ale tak, on, ba, on doskonale wiedział, jak ten film ma wyglądać od początku do końca. Mhm. E, więc są tacy reżyserzy. Yy, ale no to był pierwszy raz, kiedy spotkałem się. Oczywiście nie mówię o kwestiach yy, komercyjnych, no bo przy reklamie też jest wizja, ale to nie jest wizja ani operatora, ani reżysera, tylko to jest wizja gdzieś tam klienta... O, i właściwie to też jest bardzo ciekawy wątek, tak? No bo jeżeli mówimy właśnie o... jesteśmy w programie
0: Szkoła Filmowania, to to filmowanie może być bardzo różne. Głównie oczywiście skupiamy się na, na kinie i na tych, powiedzmy, bardziej artystycznych też projektach, ale reklama to jest coś zupełnie innego, jak właśnie przed chwilą powiedziałeś, więc warto może trochę powiedzieć... Może warto, żebyśmy porozmawiali o Twoich doświadczeniach właśnie w, w, przy reklamie i o tym właśnie, jak to tam wygląda. Dla wszystkich, którzy chcieliby w tę e, reklamę wejść, bo rozumiem, że to po prostu mamy pewną wizję klienta, e, tak, dla którego tak. ta reklama powstaje e, i czy ty jako operator razem z reżyserem już jesteście tylko i wyłącznie tutaj e, wynajętymi, e, e, brzydko powiem najemnikami, którzy mają po prostu
1: e, e, zrealizować tę wizję w e, porządny, techniczny sposób. Czy Wydaje mi się, że ta praca przy reklamie najbardziej przypomina ten styl pracy amerykański, mhm. czy jest producent, który ma do zrealizowania jakiś film, w tym przypadku to jest film reklamowy, tym producentem jest klient, znaczy producentem, no jest tym, który, który wykłada pieniądze na to, żeby to zrealizować. Yy, I wynajmuje do tego reżysera i operatora najmuje fachowców, no więc kieruje się dokładnie tym samym, czym najczęściej kieruje się producent w Stanach Zjednoczonych. Znaczy ten, re, ten reżyser jest dobry w takich filmach, więc biorę go do tego, bo on robi dobre akcji, na przykład. A ja chcę, żeby ta reklama była <grym> trochę
0: czerpała z tej konwencji.
1: A ja chcę, żeby ta reklama czerpała z tej konwencji. Ten operator świetnie realizuje zdjęcia do kinaakcji, a ponieważ wybieramy taką konwencję, to chcemy zrobić to. Natomiast y, mamy gotowy storyboard, mamy gotową, w zasadzie bardzo często mamy gotowy kadr po kadrze, który został narysowany według wizji y, klienta i my jako twórcy po prostu to realizujemy. E, reklama jest fantastyczną szkołą technologii, dlatego, że... Rzemiosło też pewnie e, takiego po prostu, nie? Tak, tak, dokładnie. W, w reklamie nie ma w zasadzie tych ograniczeń, które są w filmie, czyli nie ma ograniczeń budżetowych co do sprzętu. Zazwyczaj jest tak, że ja zawsze jak, jak, jak proszę o coś, to po prostu dostaję dokładnie taki sprzęt, jakiego potrzebuję. I, i nikt mnie pyta mnie, dlaczego taki, nie przychodzi y, pan producent i mówi, no ale to jest to trochę za drogie, to może wybierzmy coś no, innego. Budżety
0: reklamowe są troszkę inne.
1: <coughs> Zwłaszcza, z... jeżeli robi się reklamy dla dużych firm na przykład, Tak, prawda? Tak, tak, oczywiście. I z, I z rozmachem to ma być, to ma, to ma, ma być widać te pieniądze mm -hmm. najczęściej. Y, więc to jest świetne. Natomiast w reklamie nie ma za grosz twórczości, y, S są owszem takie reklamy autorskie, które robią najwięksi. No tak, no są, mamy reklamy Davida
0: Lyncha, Davida Finchera, no znamy ta, tych reżyserów, ta, ta, ta. którzy ta. nawet Cheridley Scott, którzy zawsze mieli, jak robili reklamy, to mieli swój autorski pomysł na reklamę, ale to podejrzewam, że trzeba być właśnie też o takiej, Scottem, czy... ta,
1: trzeba być reżyserem ta, ta. Takiej, o takiej sławie i takiej pozycji, prawda? No dokładnie tak. Więc yy, reklama jest świetna do, do, do rozbudowy warsztatu, do, do poznania technologii, do nabrania doświadczenia. Ale no jeżeli ktoś chce pracować twórczo, to, no to nie, nie odnajdzie się w reklamie. Mm -hmm. to, 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 mm -hmm. to jest raczej sposób na, na zarabianie pieniędzy yy, no i na nauczenie się warsztatu, ale nie na coś, mm -hmm. co, co, co chcemy ambicjonalnie realizować. A czy dla
0: wykształconego operatora yy, albo po prostu operatora, który zna bardzo dobrze warsztat, który jest dobrym rzemieślnikiem, to jest. Yy, może to złe słowo, ale z, ale, ale z braku lepszego użyje to jest łatwa praca? W sensie takim, że jakby, y, że jeżeli, jeżeli masz po prostu
1: wyuczone, że miosło, to hmm. bez problemu sobie poradzisz. Reklama? Tak. Tak, hmm. wydaje mi się, że tak. Reklama wymaga, reklama wymaga twardych umiejętności, doświadczenia. Hmm. Ja bardzo lubię reklamę z tego powodu. Znaczy ona jest, y, y, oczywiście no, nie, człowiek nie zrealizuje tam swojej wizji artystycznej, ale, y, ale to jest to jest w zasadzie reklama zawsze najmniej stresu mnie kosztowała. To znaczy, mm -hmm. no właśnie tak, to sobie, to, tak wynikało z Twojego opisu właśnie pracy przy reklamie. No, no właśnie, jak, jak już, już na którymś etapie, to znaczy na, na etapie, na którym ja już byłem pewny, pewny siebie, już, mm -hmm. już znałem narzędzia, wiedziałem jak ich użyć, to, to na reklamie w zasadzie człowiek, bardzo często na reklamie yy, yy, może nie odpoczywałem, ale dużo mniej się stresowałem niż przy dokumencie który ma teoretycznie y, nie ma takiej odpowiedzialności, bo nie ma takich pieniędzy za tym, nie ma, ale on wymaga dużo więcej y, intuicji, dużo więcej czegoś, co, co, y, co jednak sprawia, że człowiek nie jest pewien tego, jaki będzie następny kadr, co się następnego wydarzy, a w reklamie to wszystko jest poukładane. Wiesz, to, na czym stoisz po prostu? Przychodzisz na plan, mm -hmm. na tym masz rozpisane, odkreślasz tylko kolejne e, ujęcia, które zostały zrobione, wiesz ile ci zostało, nie ma wątpliwości. Zazwyczaj czy... nie trwa to też długo, te, te, te reklama ma zazwyczaj ile? Dwa dni zdjęciowe? S e, no, maksymalnie tak, no tak. No, chyba, że to są duże projekty, no tak. ale to, to zazwyczaj jest tak, że po prostu doskonale wiesz, wszystko masz to, czego potrzebujesz, nie martwisz się, nie stresujesz się jak przy fabule, czy my na pewno zrobiliśmy wszystkie ujęcia, które, które są potrzebne, no, mamy tą wizję, ale... A żeby przy montażu się nie okazało, no że właśnie, Czegoś, tak? czegoś brakuje, że coś jest za mało. Yy, więc tak, no reklama, jest, reklama jest, jeśli chodzi o, 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 o zawód techniczny, o to, jakby to techniczne podejście, to jest to mhm. dosyć łatwa rzecz. Mhm. Wspomniałeś o dokumencie. I rzeczywiście
0: w swojej dotychczasowej, na swojej dotychczasowej drodze twórczo-rzemieślniczej, że tak połączę te dwa aspekty, um, zrobiłeś i filmy fabularne i filmy dokumentalne. Co z Twojego punktu widzenia, jaka jest główna różnica dla operatora między dokumentem a fabułą? Trochę już chyba zacząłeś o tym mówić w mhm. kontekście dokumentu, że, <śmiech> że, że nie wiesz, jakie będzie następne ujęcie, ale może rozwińmy ten temat.
1: To znaczy, e, uważam, że e, dokumenty, robienie dokumentów, e, to byłaby kolejna rzecz, którą bym wskazał młodym filmowcom. To znaczy, róbcie dokumenty. Szkoła, to już dobra tak. szkoła. Mhm. Róbcie dokumenty jeden za drugim, jak najwięcej, bo to jest fantastyczna szkoła podglądania, takiego uczenia się z życia. Nie bez powodu najwięksi reżyserzy zaczynali od dokumentów. E, chociażby Kiślowski, patron naszej szkoły. To jest fantastyczna szkoła trochę mniej rzemiosła tym razem, a chociaż też oczywiście, ale to jest fantastyczna szkoła psychologii człowieka, to znaczy tego podglądania trochę Właśnie rozwijania intuicji, która jest również bardzo potrzebna. Mm -hmm. I no, Dokument to jest, to jest bardzo wymagający gatunek filmu, bo no, właśnie to. znaczy nie Raz, że nie jesteśmy pewni tego, co się wydarzy, trzeba być cały czas czujnym, trzeba cały czas obserwować, trzeba być bardzo dobrym obserwatorem. A wydaje mi się, że dobra obserwacja ludzi, dobra obserwacja świata to jest, to jest klucz do dobrego filmu. Hmm. Więc jeżeli, jeżeli jesteśmy w stanie przyjrzeć się komuś, jeżeli jesteśmy w stanie poświęcić ten czas, żeby kogoś obserwować, żeby, żeby go słuchać, to, no to będziemy, no, będziemy dużo lepszymi ludźmi oczywiście, ale będziemy też dużo lepszymi filmowcami. Mhm. I to jest chyba najlepsza szkoła. To znaczy dokument to jest taka szkoła najbardziej pierwotna, taka najbardziej e, dzika, jeśli chodzi o film. E, no zależy też, jaki dokument oczywiście, ale, ale jeżeli to nie jest dokument kreacyjny to, 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 to i tylko taki tradycyjny dokument, obserwowanie, to, to, jest, to mhm. jest znakomita szkoła do, 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 do kina fabularnego. To też zresztą pewnie w jakiś sposób rzemiosło
0: może uczyć albo może uczyć tego, jak ważne jest rzemiosło, bo podejrzewam, że żeby... E, że to też wymaga, dokument też może wymagać elastyczności, jakby tak, dostosowywania tak, tak. się do Oczywiście. rzeczywistości, a, mm. a mm. mając dobre rzemiosło, gdzieś tę tak zwaną nieświadomą kompetencję, no jesteś w stanie bardzo szybko się dostosować, prawda? I, te, i bardzo szybko na przykład y, y, zmienić
1: y, coś pod kątem technicznym. To jest też y, kwestia szybkich decyzji, bo mhm. bardzo często dokument wymaga właśnie to, o czym wspomniałem, y, że, że często operator musi podjąć jakąś decyzję. Jest kryzysowa sytuacja, coś się dzieje, nie wiem, słońce się zmienia, światło y, i tak dalej i trzeba podjąć decyzję. I dokument idealnie tego uczy. To, mhm. jest, to jest świetna szkoła tego, że trzeba dostosować się do bohatera. To nie, mhm. to nie aktor dostosowuje się do fabuły, tylko to filmowcy dostosowują się do tego, co się w tej chwili dzieje na... na teraz, tu i teraz, po prostu, mhm. przed nami. E, no więc tak, 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 wszystko to, o czym mówisz, plus rzeczywiście ta decyzyjność. To znaczy, że, że t, t, trzeba umieć podejmować decyzje. Mhm. Oczywiście na planie filmu fabularnego z aktorami pracuje głównie
0: reżyser, ale... Em, Trochę nawiązując do tego, co powiedziałeś o dokumencie, jako nauce psychologii człowieka, że można złapać taką intuicję właśnie na bazie obserwowania ludzi, no, prawdziwych ludzi, tak? nie postaci, nie bohaterów w dokumencie. Czy to się później przydaje w, z Twojego punktu widzenia operatorowi na planie filmu popularnego, kiedy filmuje aktorów? Bo oczywiście reżyser prowadzi aktorów, ale Ty jednak patrzysz na nich kamerą. tak, I jakby też musi Ci zależeć na tym, żeby wyłapać
1: w ich grze kamerą to, co jest najistotniejsze. Oczywiście, że tak. To znaczy w ogóle obserwowanie świata, który nas otacza, tego jak, jak, jak pracuje światło, w życiu jak idziemy ulicą i widzimy, że coś się odbija, że jest, idziemy ciemną uliczką, ale słońce jest gdzieś tam za dachami, odbija się w jednym oknie i pada na nas. I raptem widzimy, że to jakoś, jakiś niesamowity efekt się z tego rodzi, że to, że to wygląda pięknie. Więc wszystkie takie zjawiska są bardzo przydatne później w pracy operatora. Podobnie jest z aktorami, znaczy. Raz, że wiemy, z której strony najlepiej jest pokazać aktora, jeżeli nie wiem, ma nastąpić jakaś ekspresja, jeżeli w jakiś sposób aktor ma, się, ma zagrać coś, ma, ma, ma coś się powiedzieć. No, on, on opowiada z kolei historię y, ciałem, y, twarzą, prawda? Więc oczywiście to bardzo się przydaje w kwestiach oświetlenia aktora, tego jak, jak aktora pokazać, jak, y, y, jak ustawić kadr, z której strony, pod jakim kątem. To są wszystko takie kwestie, które ta obserwacja rzeczywiście przynosi bardzo duże owoce później na planie przy, przy kręceniu filmu fabularnego. Nawet jeżeli to jest film taki bardzo, powiedzmy, klasyczny, i tam to nie jest podglądanie takie reżyserskie czy dokumentalne, że, że tam gdzieś próbujemy tego aktora wychwycić, no. czyli ta kamera jest taka ruszająca się, miotająca się. Nie, mamy kamerę na wózku, ten ruch jest taki bardzo statyczny, zaplanowany to i tak to, jak ustawimy tego aktora, to czy on będzie bliżej kamery, czy będzie trochę dalej, to jakich obiektywów użyjemy, to wszystko ma wpływ, ogromny wpływ na odbiór przez widza. Mm -hmm. to, czy jak, jak widz odczyta y, mm -hmm. grę aktora. A powiedz, mm -hmm. dlaczego właściwie ta sztuka
0: właśnie operatorska cię zainteresowała i czy, i czy masz na przykład jakichś mistrzów takich sztuki operatorskiej? Że po prostu były te, czy był taki moment, kiedy oglądałeś filmy, y, jeszcze przed studiami na przykład, i pomyślałeś sobie, jak to jest, że ten obraz powstał w tej kamerze. Co tutaj się wydarzyło?
1: No, oczywiście, no, Wittorio Storaro, Roger Deakins, no to są tacy, to są takie ikony, które, no ja myślę, że każdego z moich kolegów czy koleżanek, zapytać o nich, no to wszyscy wiedzą, no tak, tak, to są, to są wielcy operatorzy.
0: Storaro to jeden z tych operatorów, który zawsze powtarza, i, zafascynowanych malarstwem, prawda, tak, który zawsze powtarza, tak. jak
1: bardzo sztuka zdjęć filmowych jest pokrewna. Malarstwo. Z malarstwem. Yy, tak, tak, oczywiście, zwłaszcza z malarstwem, takim malarstwem obserwacyjnym. Znaczy, dlaczego ci wszyscy holenderscy mistrzowie yy, są tak chętnie przez filmowców wykorzystywani? Zresztą, no tak. yy, bo oni pokazują, to były takie... Yy, Rembrandt na przykład yy, yy, no tak, i tak dalej, bo tak? to były zaobserwowane sytuacje. Mhm. Nawet jeżeli one były później w warsztacie odtworzone, to były za, zaobserwowane sytuacje. I to jest trochę jak z tym dokumentem. Znaczy, to, co zaobserwujemy w dokumencie, możemy później przełożyć na film mhm. fabularny. No tak, to były te nazwiska, które mnie fascynowały, których, których filmy oglądałem. Arkadiusz Konji, to pamiętam moją fascynację Miastem Zaginionych Dzieci, czy Delikatesen, to były takie filmy, które pamiętam oglądało się i ja ci się kręcę, jaka to jest robota operatorska, co tam jest, jak ten świat został wykreowany. Ale z czasem właśnie zacząłem myśleć o tym, jak ten świat został wykreowany. Znaczy, że zaczęli być w, 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 moim, y, w moim postrzeganiu najlep najlepszymi zaczęli być ci operatorzy, którzy potrafili najlepiej dostosować y, tą kreację do scenariusza. I wydaje mi się, cały czas mam takie poczucie, że y, jakby rolą operatora jest stworzenie świata, który będzie najlepiej pasował do scenariusza. Mhm. Że, że to jest zadanie operatora, że, że y, trzeba stworzyć ten świat w świetle, w ruchu kamery, w użyciu obiektywu tak, żeby on najlepiej pasował do, do tego, co reżyser i, co, i co, co reżyser chciałby pokazać, co scenariusz opisuje. Mhm. Więc w tej chwili nie mam, nie mam, nie mam już trochę wyrosłem z, tego, z tej fascynacji poszczególnymi operatorami, a, a zaczynam obserwować to po prostu jako sztukę y, dostosowywania narzędzi do opowiedzenia historii. Mhm. I zaczynam cenić coraz bardziej te filmy, nie te, które są takie y, a, 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 atrakcyjne wizualnie często, w których no, są takie filmy, że wyciągamy klatkę, można spokojnie ją wydrukować, powiesić na ścianie. ścianie, ścianie tak, tak. Patrzeć w tą klatkę i jezu, jakie to jest zdjęcie wspaniałe. Ale wydaje mi się, że Tylko, to, że film to nie fotografia. No tak? właśnie. I Wydaje mi się, że nie, tu jest, nie, nie, nie to jest droga I, i trochę przestałem się zachwycać tymi wspaniałymi zdjęciami bardzo często, a zaczynam się, zaczynam się zachwycać filmem jako całością, to znaczy tego, czy to wszystko jest razem ze sobą spięte, czy to, czy to do siebie pasuje. I i, I coraz częściej rozmawialiśmy chwilę przez ty, o tym warsztacie, to znaczy o tym, mhm. że, mm, że, że obserwuje się ten warsztat operatorski. Eee, coraz częściej doceniam takie filmy, które po prostu są jedną całością. i Ja już nie analizuję tego oglądając film, nie analizuję, gdzie to światło jest, jak to kamera ru się rusza, tylko po prostu obserwuję to jako i oglądam to jako dzieło sztuki, jako spójną, spójną rzecz. Mhm. Eee, I wydaje mi się, że tacy operatorzy to moje czyste, prywatne zdanie, e, ale że taka praca operatorska jest, e, jest, naj, jest najlepsza, najfajniejsza. Do tego chciałbym dążyć w, w mojej pracy.
0: Mhm. Czyli e, Twoim zdaniem e, operator filmowy to nie jest taki artysta, który ma swój własny styl? tylko to jest raczej artysta i rzemieślnik zarazem, który w pewnym sensie za każdym razem ten swój styl musi redefiniować, w zależności od tego, przy jakim filmie pracuje?
1: To jest dosyć kontrowersyjne, wydaje mi się. i Wielu, wielu moich kolegów i koleżanek się z tym nie zgodzi, ale tak uważam, mhm. to znaczy uważam, że E, że operator, nie, oczywiście może być coś takiego jak, jak, tylko trudno to zdefiniować jako, jak nie wiem, jakiś styl, mhm. e, ale ja na przykład nie chciałbym, żeby tak, tak były moje zdjęcia postrzegane. Znaczy nie chciałbym, żeby ktoś powiedział, a no to Rytel zrobił, to, 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 to widać. No od, od razu widać, on raz też tak ustawia światło. Tak, to jest, nie, właśnie chciałbym zrobić, chciałbym, chciałbym żeby było tak, że, że jakby każdy film, który robię e, jest inny, e, bo, e, bo każdy scenariusz jest inny. Po prostu. I pewnie gdybym robił y, blockbustery z y, Marvela, no to każdy by wyglądał tak samo, bo, tak, bo, bo ta historia tego wymaga. Ale, ale, ale raczej chciałbym dążyć do tego, żeby za każdym razem użyć innych narzędzi. Mhm. Dlatego nie przywiązuję się do kamery jakiejś konkretnej, nie przywiązuję się do jakiegoś konkretnego setu obiektywów, który lubię. Mam oczywiście takie obiektywy, które lubię bardziej, albo takie, które, które lubię mniej. Ale wydaje mi się, że każda, y, każdy film, każda, każdy scenariusz wymaga y, bardzo często zupełnie innych narzędzi, więc nie użyłbym na przykład y, kamery y, Ariego do takiego filmu, bo uważam, że tutaj bardziej pasuje RED, który teoretycznie technologicznie jest trochę gorszy. Y, albo odwrotnie, że są takie filmy, w których nie użyłbym te, te, tego setu obiektywów, Choć on jest bardzo dobry, bo po prostu on nie pasuje do tej historii, że ta mhm. historia wymaga jednak trochę innego podejścia yy, yy, technologicznego. Więc tak, ja uważam że, uważam, że nie powinno być czegoś takiego, że, mhm. że jednak należy to zacierać jak, jak, jak najbardziej. Mhm. Czyli y, jako operator masz
0: swoje preferencje oczywiście i jakby są pewne rzeczy, które lubisz, masz też swoją wrażliwość oczywiście wizualną, jak najbardziej, bo myślę, że to jest y, kluczowe, ale ani do tej wrażliwości, ani do tych preferencji
1: rozumiem, nie przywiązujesz się jakoś niewolniczo. Nie, wr wręcz przeciwnie, to znaczy y, oczywiście, jeżeli jest okazja, żeby zrobić y, film scenariusz tego wymaga, taki, w którym są fajerwerki operatorskie, no to... Nie będzie się wzbraniał przed tym. Fantastyczna sytuacja. No to mamy wszystko, co jest potrzebne. I później do mówić, o, zobaczcie, co Rytel <śmiech> zrobił, <a>? Dokładnie. Mogę, <śmiech> mogę wtedy użyć, no, naprawdę, wszystkich narzędzi, jakie lubię, to, 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 co chciałbym i mam czyste sumienie. Błysk fleszy, camera <śmiech> image, <jedziemy>. <śmiech> ale właśnie, to, ale, ale wydaje mi się, że to nie jest kluczem. Czyli, kluczem jest to, że należy użyć takich narzędzi, które najlepiej będą pasowały do scenariusza, no i tak chciałbym, żeby moje, żeby moje zdjęcia wyglądały. Natomiast oczywiście nie pozbędziemy się tego. Znaczy nie pozbędziemy się pewnej wrażliwości. Nie pozbędziemy się wrażliwości na jakieś elementy takie, które, które się zdarzają raz na jakiś czas. I jak je w filmie, to to robimy. Albo chcemy je odtworzyć. Więc to myślę, że nie, niemożliwe jest takie kompletne wyzbycie się jakiegoś tam tego swojego podpisu.
0: Może nawet jest to
1: nie może nie powinno się w ogóle może nie tego powinno. robić. Tak, się, tak, tak, absolutnie. Z tym nie walczę. Raczej walczę z tym, żeby żeby nie przywiązywać się do jakichś konkretnych rozwiązań technologicznych, które lubię, bo są wygodne, bo, bo nie wiem, bo one dobrze mi leżą, bo, bo, bo sprawiają mi frajdę. E, tylko staram się myśleć o, o, o tych narzędziach, jako właśnie o narzędziu. No. Mhm. Gruba kreska, biorę gruby pędzel. Chcę zrobić cienką kreskę, to biorę cienki mhm. pędzel, a chcę nie wiem, namalować coś szmatą zamoczoną w farbie, to też tak zrobię. Mhm. E, obraz mi dyktuje użycie narzędzi, a nie odwrotnie. Mhm. E, jakbyś miał powiedzieć, które z tych filmów
0: e, z, e, zrobionych przez ciebie do tej pory są najdalej od siebie? W, w kwestii właśnie użytych środków. Żeby tak trochę właśnie podać przykład tego, tej Twojej metody i
1: Twojego podejścia do pracy operatora, że właśnie nie przywiązuje się do jednego stylu i do jednego zestawu środków. Hmm, dobre pytanie. Wydaje mi się, że te najstarsze etiody szkolne, one najbardziej odstają od tych ostatnich rzeczy. I wydaje mi się, że odstają dlatego, że raz, że to były etiudy operatorskie, czyli one jednak wtedy, na, zwłaszcza na początku szkoły, człowiek chciał jak najwięcej fajerwerków zrobić, jak żeby tam było tak, już takie mięso operatorskie, żeby to wszystko <Grym Uno> po prostu... Kontrasty, tu światło, jakieś promienie, no to po Niemiecki wą, ekspresjonizm,
0: film Wszystko się tam... Wszystko się ja
1: Lecimy. Dokładnie tak, dokładnie tak. I to trochę było tak, że, że wtedy człowiek tych narzędzi używał dużo mniej świadomie, więc wywalał wszystko wszystko jedną, w jedną rzecz. Oczywiście oglądaliśmy te etiudy, wszyscy się tym podniecaliśmy, to było takie, ale chłopie, jaką zrobiłeś ten, bracie, nie, jakie światło. Ale, e, a wydaje mi się, że teraz, że teraz, teraz to jest zupełnie inaczej, e, ale to, żeby z troszkę mniejszy, mniejsze widełki czasowe zrobić, no to chyba mój dyplom sprzed paru lat i, yy, i Sztangista właśnie, trochę ten Sztangista, to było zaprzeczenie tego, co mówię, bo, bo zawsze chciałem zrobić taki film w takim stylu wschodnim, znaczy zawsze mhm. zawsze, no jednak yy, ten, ten Zwiagince w Dworce Woj, Tarkowski, oni gdzieś tam zawsze siedzieli, ja patrzyłem na to kino yy, wschodnie, rosyjskie, jako na takie kino, operujące zupełnie innymi narzędziami, środkami wyrazu. I trochę ten sztangista to był taki, trochę to był wyraz tego spełnienia operatorskiego, ale jakby od początku rozmawialiśmy o tym, że to był, powinien być taki film, taki chłodny, z, raczej z miękkim światłem, taki, taki film, który, który jakby nie pokazuje tak mocno tego warsztatu, czy powiedzmy tak jednoznacznie tego warsztatu. Eee, więc tak mi się wydaje. No i dokument to też jest zupełnie inna, inna kwestia, bo, te, bo zrobiłem teraz dwa dokumenty w, w ostatnim roku i one są od siebie tak różne. Czyli jeden jest taki bardzo eee, kreacyjny, od początku do końca te, te, te kadry są wymyślone i są poprowadzone, a drugi, który zrobiłem parę miesięcy później jest takim absolutnym podglądaniem. To jest takie podglądanie w najczystszej postaci. No więc to tak takie przykłady. Więc praktyka y,
0: odpowiada teorii, e, w, tutaj jak najbardziej. Mam nadzieję, bo no to najgorzej będą się rozjeżdżały. Tak, że Rytel tak tylko mówi, a zobacz, on a, każdy film jest taki sam, fajerwerki, popisuje się po prostu. Tak, I na jedną mańkę. Jeszcze wracając do sztangisty, bo trochę już powiedziałeś o tym, w jaki sposób z reżyserem pracowałeś nad tym filmem, a przypomnijmy, że to jest film nagrodzony też, w, który otrzymał też nagrodę imienia Jana Machulskiego w kategorii Najlepszy film. To jest, i w tym miękkim świetle i takim wschodnim stylu. I rozumiem, że to był główny pomysł wizualny na ten film. Czy też, jakby, co, czy, czy może jest coś jeszcze,
1: na czym Wam z reżyserem
0: zależało? Znaczy,
1: oczywiście nie, nie, nie definiowaliśmy tego, tego tak, jak ja to zdefiniowałem. Mm -hmm. e, czy reżyser twierdzi, że to jest bardzo zachodni, z, film nakręcony w bardzo zachodnim stylu, <laughs> więc. Zresztą za każdym razem. To jest lat... film, który zachód <laughs> spotyka wschód. I w ten sposób możecie, jakby połączyć Wasze <laughs> trochę takie spojrzenie. Jest, ale, ale pamiętam, że na jakimś festiwalu byliśmy razem z reżyserem i, i ktoś, ktoś. Go pytał, jakiś rumuński re, 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 reżyser pytał go o tą stronę wizualną. On mówi, widzisz, widzisz, no bo to jest dlatego, że ja wziąłem operatora z zachodu, dlatego on tak wygląda. <śm> <śm> Więc to, 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 to było zabawne, ale czy nie no, tutaj główną motywacją do takiego języka była jednak był bohater. Mhm. Akurat, kwe, akurat sprawa tego takiego, tego, tych symetrycznych kadrów, to, to w trakcie tej naszej dyskusji to Dima w którymś momencie rzucił taki pomysł, żeby to były statyczne kadry, które się w ogóle nie ruszają, symetryczne, takie monu, no, monumentalne. Zaczęliśmy o tym rozmawiać i mnie się nie podobał do końca ten pomysł. Znaczy ja uważałem, że takie unieruchomienie tego filmu zaszkodzi mu. I, i, no, i, no i wpadłem na pomysł, żeby, żeby te kilka kluczowych scen, kluczowych dla scenariusza, żeby one były ruchome, żeby ta kamera ruszyła, żeby ten widz jednak poczuł, że coś tam się dzieje, że, że ten ruch kamery paradoksalnie przy takim nieruchomości całego filmu on też trochę widza uruchomi, zwróci, zwróci widzowi uwagę na, na, na pewne rzeczy, ale od początku trzeba było zachować taki jednak ten styl, że nawet ten ruch powinien być minimalny, że to powinno mhm. być coś, czego na początku widz nie zauważy, dopiero po jakimś czasie się może zorientować, że o, coś się zmieniło, jakoś ten kadr jednak... Coś tam, się, coś tam się przestawiło. Akurat tutaj miałem to szczęście, że to był scenariusz, który wymagał takiego, takiego języka. To znaczy ten bohater, bohater wymagał takiego spojrzenia na niego i to, że to wszystko jest takie chłodne, to, że jest takie statyczne. Ten sport jest taki, to znaczy to są, to są wielcy y, mężczyźni. Dima nawet używał słowa bestie, czyli po prostu mamy bestie, musimy mm -hmm. pokazać tą bestię, która jest taką e, figurą, taką rzeźbą, która tam się po, po, pojawia. Zresztą to jest też taki właśnie sport statyczny. Tak, prawda? to znaczy
0: no bo to sport w ogóle w kinie to jest osobna kwestia, bo y, wielu, wie, wielu twórców się na tym wykłada, tak? ale być może. Y, z jednej strony może być łatwiej zrobić film, w którego bohater uprawia sport statyczny, no bo nie masz, nie, 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 trudniej jest oddać dynamikę, z, mam wrażenie, gier zespołowych w ogóle. w kilku. No tak. tak e, to jest bardzo trudne, ale z drugiej strony trudność właśnie polega na tym, że jest to po prostu bardzo statyczne, tak? I trzeba widza zainteresować tym facetem, który po prostu stoi podnosi, w miejscu i podrzuca tak, sztangę, tak? tak, tak? tak, tak.
1: No jest, to, jest to sport hermetyczny, a z drugiej strony on jest taki najbardziej... Pierwotny chyba, bo to mm. jest, co tutaj? Tutaj jest siła, tutaj, tutaj ta, ta siła jest naj, najważniejsza. Trzeba pokazać, że jestem w stanie podnieść więcej, a ten nie jest w stanie podnieść więcej, mój, mój przeciwnik. I, i, I to oczywiście uzależniało sposób narracji, bo, no bo to narzucało się samo w sobie. Jakbyśmy zaczęli biegać z tą kamerą dookoła, to, to kompletnie by nie, 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 nie pasowało do historii. Druga rzecz to była taka, że Dima chciał zrobić czarno-biały film. To jeszcze były czasy yy, przed idą, przed, przed gdy my kręciliśmy ten film, czyli to, to jeszcze nie było takie oczywiste. Czyli rozumiem, że twój zain, Paweł Pawlikowski doprowadził do
0: renesansu <grym> czarno białego
1: kina. Tak, w ale, ale ja <grym> paradoksalnie ja byłem absolutnie przeciwny temu pomysłowi. Mhm. Znaczy, ja powiedziałem, że to, jest, że to nam zabije historię, w sensie trochę nam odbierze tego, co możemy kolorem pokazać. I, I że lepiej jest zrobić film, który będzie bez koloru, ale kolorowy, niż film czarno-biały. Mhm. Yy, I stąd też ten kolor taki. No, akurat tutaj nie, 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 to nie, nie było sporu jakoś między nami. Bima powiedział, że tak, oczywiście, to rzeczywiście jest, jest, jest lepszy pomysł. Yy, Olga, która, która wtedy na tym etapie filmu była z nami, yy, też absolutnie była, <śmiech> bu, była tego samego zdania, więc, yy, więc chcieliśmy zrobić film, który będzie statyczny, ale nie będzie nieruchomy i który będzie, nie chcę powiedzieć czarno-biały, ale będzie bez koloru, jednocześnie używając kolorów. Mhm. Więc tutaj rola scenografii jest bardzo ważna, bo my mieliśmy na szczęście, mieliśmy wpływ na wszystko, na kolor ścian, jakby wszystko to, to kreowaliśmy. E, więc y, w, w końcu rolę Olgi zabrał y, y, Iwan Michailow, który, y, który przejął jej rolę. Ona nie mogła, ona wróciła do woja na, na plan, bo nam się z kolei przesuwały terminy zdjęć. Y, no ale to jest ich, ich praca, praca ich obojga. Natomiast scenografia tam pełni bardzo ważną funkcję, to znaczy tego, tego, że ten kolor jednak jest, y, jest wykreowany od początku do końca. Y -y. To trudno sobie wyobrazić skalę przedsięwzięcia w tak krótkim filmie, bo to jest jednak film 30-minutowy, to nie jest pełen metraż. Natomiast e, rzeczywiście skala tego przedsięwzięcia była bardzo duża. E, reżyser przez pół roku pracował z aktorami dzień w dzień. To znaczy, on, on, on na pół roku wyciął aktorów, aktorów nie aktorów, bo to nie są, to nie są aktorzy, przynajmniej nie wszyscy. Ale on ich wyciął z życia. Znaczy on, on wynajął mieszkanie, w którym oni mieszkali. On, to, to mieszkanie, które jest w filmie, ono zostało wynajęte. To było mieszkanie reżysera zresztą, które on po prostu im odstąpił. I oni w nim mieszkali, żeby, żeby wczuć się w rolę. E, bardzo ciekawy sposób pracy. Wszystkie przestrzenie są wykreowane przez nas, więc jakby z mojego punktu widzenia, z doświadczenia raczej tego napiętego budżetu zawsze, tego, że nigdy nie ma pieniędzy, że zawsze trzeba użyć jakiegoś kompromisu i półśrodków, no to było fantastyczne y, przedsięwzięcie, to znaczy, że my możemy, wymyślamy, że ściana ma mieć taki kolor i ona ma taki kolor mhm. po prostu mhm. I, i nikt nie liczy tego, że ile zajmie y, przemalowanie, prace, wszystkie, które tam się odbywają i tak dalej.
0: Najczęściej y. mówi się o współpracy na linii operator-reżyser, ale wspomniałeś o scenografii yy, i to jest chyba też absolutnie kluczowa oś komunikacji, współpracy, przy kręceniu filmu z punktu widzenia operatora, prawda? Czy operatorki, współpraca ze scenografem po prostu. No bez tego chyba też nie ma, bez, do, bez dobrej współpracy na tej, na tej osi, no nie ma filmu.
1: Znaczy, można również jeszcze do tego dołączyć kostiumy, no tak, oczywiście. Które, które myślę o tej sferze wizualnej, no bo oczywiście twórców w filmie jest, jest no tak, wielu, tak, którzy, mają, którzy mają ogromny wkład muzyka, dźwięki, i tak dalej. Montaż oczywiście. Więc nie, jakby nie chcę odbierać absolutnie tutaj roli, roli tych twórców, która jest olbrzymia. Natomiast jakby z mojej perspektywy, czyli z perspektywy wizualnej, no to jest oczywiście scenograf i, i kostiumy, bo, bo tym kreujemy mm, świat, który tam, który tam jest. Czyli jeżeli chcemy zrobić świat szary, bez koloru, bezbarwny, no to musimy i przebrać aktorów w odpowiedni sposób i bo przecież strój bardzo dużo mówi o człowieku i musimy w przestrzeń jakąś włożyć tego, tego aktora, w której on jest, przebywa, on się musi w niej czuć swobodnie. Ona musi y, zgadzać się z tą y, kreacją, którą on, y, y, nad którą pracuje, którą on próbuje pokazać. Więc to są takie rzeczy, które są niezwykle ważne i mam wrażenie, że trochę to jest sprawa pewnie pieniędzy w największym stopniu, ale trochę o tym... W, w w Polsce większość twórców zapomina. To znaczy, że to doświadczenie tej pracy kolektywnej na początku, oczywiście, mm. to, to było tak, że my siedzieliśmy we trójkę, potem już na, na kolejnym etapie we czwórkę i, i pracowaliśmy nad tym, jak to wizualnie ma wyglądać. To było fantastyczne doświadczenie, I, no ale to, to, to jest długa praca na, na, nad filmem. Nawet mm. nad tak krótkim, bo my przygotowywaliśmy się do tego filmu prawie rok, E, pomimo tego, że to był krótki metraż i to był rok pracy. Co więcej, nakręciliśmy z reżyserem ten film wcześniej. E, my to nazwaliśmy Dogwill e, trochę, trochę na, na cześć Von i, i, i jego filmu w którym po prostu nie było przestrzeni, nie było pomieszczeń. My sobie rozrysowaliśmy na podłodze jakąś tam przestrzeń, w której aktorzy się przemieszczali, ale sfilmowaliśmy to. Znaczy, mieliśmy gotowy film, zmontowany, skończony, który był... Z, później z, mogliśmy go obejrzeć, mogliśmy zobaczyć co ma dobry rytm, co nie ma dobrego rytmu, gdzie mhm. trzeba coś poprawić. Więc tak naprawdę ten film został nakręcony dwa razy, a w zasadzie trzy razy, bo, bo pierwszy raz nakręcił to w ogóle sam reżyser z aktorami sobie swoją kamerą. Mhm. Więc ja pamiętam, że ja przyjechałem, już mieliśmy te wszystkie lokacje ja wziąłem kamerę od znajomego, kamerę filmową z setem starych obiektywów LOMO, pojechałem pociągiem do, do Kijowa z Warszawy i nakręciliśmy ten film redem z, z obiektywami. Przejechaliśmy wszystkie lokacje, które, które mieliśmy do przejechania, tylko zamiast aktorów, y, albo my byliśmy, albo byliśmy, mieliśmy jakiś, jak, jak, jakiś statystów, którzy nam stali w tych miejscach, poruszali się i wiedzieliśmy, czy coś wizualnie działa, czy nie. Mhm. Jak wróciliśmy na plan filmowy, to ja już wiedziałem, gdzie ma stać staty, wiedziałem, jakiego obiektywu chcę użyć do tego i już tylko wsadzaliśmy w tą przestrzeń aktorów i, i, i już mhm. oni mogli grać. Mhm ale nie często zdarza się taki komfort pracy. Dodajmy mhm. raz jeszcze na koniec Sztangista. To
0: jest film, który dostał nagrodę im. Jana Machurskiego w kategorii Najlepszy Film, a nasz gość Michał Rytel-Przełomiec nagroda za najlepsze zdjęcia do tego filmu. Dziękuję Ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu i zapraszam do oglądania innych rozmów z cyklu Masterclass Szkoła Filmowania.